1: Claudio Caroli, benvenuto alla classica domanda. Eh, si presenti da sé. Faccio lo storico dell'arte, eh, come diceva, ricorda il film
0: Sfida Infernale, quando Victor Major, un barista inevitabilmente di nome Sam, gli dice, ti sei mai innamorato Sam? E, e Sam risponde, no, ho fatto il barista per tutta la vita. Certo. E io in verità ho fatto lo storico dell'arte, ma fa anche una, insomma è questo, poniamo che sia un pochino una virtù, ma ho anche un vizio, che è la letteratura. E adesso, per la terza e ultima volta, uscirà un romanzo a gennaio che si chiama... Eh, Sottotitolo che forse ci interessa è eh, I segreti di uno sguardo,
1: bellissimo. Perché ultimo perché sì. porre i limiti alla provvidenza? Sì,
0: questo è vero. No, ma anche va bene 3 mm. diventa perfetto, sì, tre, numero il numero è perfetto.
1: perfetto. C'è una chiusura. Sì. Ok, quindi comunque eh. l'arte, però certo, sostanzialmente. L'arte, certo. È, è, è l'argomento il che suo come, argomento sì, è, che comprende tutte le arti certo. la parola arte comprende tutte le arti eh, io così mm. intenderei diciamo, l'arte, le arti figurative vogliamo metterci certo. qualcun'altra okay. Okay. la no? musica
0: eh, ovviamente, la musica oltre a, ovviamente la letteratura, al teatro
1: Ok. Eh, però diciamo la sua specifica sì. cioè, no? la mia specifica certo le eh, arti figurative, arti figurative Infatti, volevo, e letteratura volevo comincia. partire dalle, proprio dal, certo. dall'arte figurativa almeno finché certo. l'arte è stata figurativa, per tanti certo. secoli l'arte è stata certo. figurativa e, è
0: figurativa anche quando è astratta e eh? attenzione, figura anche quando è astratta e, e, e chi ha inventato tutto ciò è un artista visivo innamorato della musica, cioè Kandinsky tutto ciò Kandinsky ha che fatto no. proprio partendo dalla traduzione in pittura della musica perfetto,
1: comunque quest'uovo è un uovo un pittore lo dipinge perché lo vede e lo dipinge. Qualunque altro oggetto, animale, pianta, essere umano, stoffa, eh, l'artista lo vede e lo riproduce sul quadro, più o meno bene, più o meno genialmente. La musica invece da dove viene? La musica che cosa ci racconta, Che cosa, secondo lei?
0: Beh racconta, racconta i suoni, racconta il mistero dei suoni, d'altronde sa anche la pittura eh, da dove viene. Eh, no, noi conosciamo le prime manifestazioni della pittura, eh, Altamira, le grotte di Lascò, insomma, quindi parliamo di sì. eh, migliaia di anni fa. Si è pensato ehm, in un primo tempo scene di caccia, facce conto, insomma, che eh, a, animali auspici, in corsa, sì. auspici proprio per una buona caccia. In realtà pare che tutto ciò sia dovuto al fatto che in quell'epoca ehm, venivano rappresentati i frutti di questi viaggi nel, nell'inconscio e nel mistero e nel magico appunto. Quindi ehm, tutto ciò è stato scoperto proprio sulle pratiche, ma queste non di milioni di anni o di migliaia di anni fa, ma di due secoli fa, di aborigeni sudafricani, cioè, per cui dico. si è scoperto che appunto a seguito di questi viaggi figuravano. Ora è possibile proprio che le origini della musica derivino da questo, cioè viaggi nel magico che comportavano la dimensione del suono appunto e progressivamente una, eh, una traduzione di questo suono che d'altronde quando si arriva al mondo classico, cioè V eh, secolo, IV secolo avanti, avanti Cristo, è già sostanzialmente formato
1: ecco purtroppo noi di quei periodi eh, non abbiamo alcuna problema, testimonianza ma neanche della pittura abbiamo
0: vero, ci resta la vero, scultura
1: vero, riguardo, sì. che comunque però denuncia un livello assoluto di perfezione quindi si suppone è, che quindi anche è, la pittura è, 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 fosse certamente, certamente, arrivata no?
0: certamente sicuramente abbiamo noi abbiamo la scultura abbiamo le tragedie eh, sicuramente eh, la pittura aveva l'altezza della scultura e sicuramente la musica che veniva utilizzata anche nelle tragedie aveva la Sicuramente l'altezza proprio espressiva delle tragedie stesse,
1: dopo tutta questa grossa eh. sapienza, eh, eh, diciamo così,
0: riportiamo,
1: riportiamo improvvisamente la eh. cosa terra-terra. Come eh. si dice, mi dica? Visto che lei la musica la ascolta, so sì. che lei è certo, un ascoltatore certo. di musica, certo, da, da
0: dilettante. Ecco, le faccio,
1: facciamo un giochino: facciamo un giochino sì. anche se da dilettante, però insomma, facciamo certo. un giochino. Mi dica tre artisti tra i suoi preferiti ai quali abbinerebbe tre compositori per similitudine, per somiglianza, anche magari non appartenenti chiaramente alla stessa epoca perché appunto si si sa che i musicisti sono venuti dopo. Uno
0: è immediatamente, quello che mi viene immediatamente in mente è Mozart da un lato è un grande artista francese che l'ha preceduto di qualche tempo però come dire, ha dentro quell'anguore mortale, quella, que, quella straordinaria sensibilità che poi diventerà Mozart, che è l'artista francese, il pittore francese è Watteau, ah. e, e d'altronde, d'altronde, Watteau io ho scritto un libro a riguardo intitolato 37 proprio, Watteau morto a 37 anni, eh, Mozart, Mozart morto poco prima sì. di 37 anni, ma perché Mozart come dire, ha ah, secondo il, un romanzo di Balzac, ha srotolato il filo o la pelle di Zigrino troppo in fretta, ecco. Eh, certo. e, e, e lì c'è proprio questo senso dei divini fanciulli, insomma, c'è mm. il senso della divina fanciullaggine di una energia che si consuma come, co, come la vita di certi insetti, insomma, che proiettano una luce intensissima. O di certe sì.
1: rockstar che muoiono eh, giovani. uomini. Eh, quella a 27, insomma,
0: nel, ehm. per le rockstar, curiosamente, la data di... magica eh. è 27.
1: Perché a 37 sarebbero già dei matusa.
0: Eh, esattamente, e forse proprio perché lì il consumo, come dire, l'uso della pelle di Zigrino è ancora, sì. Più, ancora più... Sì, non credo che, non credo che
1: usassero solo la pelle di Zigrino. Comunque, sì. Sì. E, Altri cioè, due, beh, altri beh, vabbè, due...
0: Altri lo... due... compositori. Allora, eh, abbiamo detto Mozart... Altri due compositori... Allora, Guardi, a me è sempre colpito moltissimo l'equivalenza negli stessi anni di Beethoven e Goya, i due, i due sordi della sì, storia dell'arte, sì. questi due incredibili non uomini che hanno dipinto questi capolavori che anticipano di un secolo e eh, almeno quello che verrà da sordi, cioè avendo interrotto ogni rapporto o quasi ogni rapporto col mondo, cioè tutto avveniva dentro di loro e in questa visione o visionarietà sono poi maturate due visioni incredibilmente personali e inconfondibili, proprio che non hanno nulla a che fare col resto, questo è l'ultimo Beethoven e questo è l'ultimo Goi, Goy certo. dei, dei,
1: dei... quello delle follie, gli ultimi qualsetti del so, e delle allucinazioni, in
0: di... questo ciclo di dipinti murali poi staccati si chiamava la quinta del sordo perché lui a quel punto era completamente sordo il terzo
1: prima di andare in pubblicità
0: il terzo, beh io qui però andrei nella Vienna del novecento adesso mi è venuto in mente in questo momento e paragonerei eh, così è eh, Schoenberg, Schoenberg, Schoenberg con, con eh, Kokoschka eh, con Kokoschka ah, certo. eh, questo impasto, eh, beh, sì, questo impasto di, eh, come dire, di drammaticità espressionismo quasi eh, per certi versi informalità Schoenberg faceva anche il pittore eh. sono dipinti Noti, molto sono interessanti eh, di Schoenberg sì, certo il tutto curiosamente poi a un passo da Alma Mahler che era la moglie di Mahler <ride> e amante De. di Kokoschka, non fra solo, l'altro, comunque, oltre, oltre ma che non stiamo più a raccontare una di tanti mia, tanti Mahler. Cinque geni ha avuto in vita.
1: Sì, sì eh, da tutte. passamente non è cinque geni,
0: Vabbè, doveva essere una donna fantastica.
1: Chissà. Sì. Eccoci qua di nuovo con Flavio Caroli per eh, la classica domanda, e infatti adesso io le pongo la classica domanda che facciamo a tutti quanti i nostri ospiti. Eh, La sua prima volta. Con la musica, naturalmente. Con la musica. Il resto non musica. ci riguarda.
0: Ma guardi, io un ricordo, perché ovviamente da, da se si è generici da sempre, eccetera. No, ma io ricordo ben preciso, guardi, quando bambino molto piccolo, in casa mia la televisione arrivò molto presto, vidi le visite d'amore, ah. cosa che mi eh, coltavano le opere TV. Mi le opere TV e mi colpì moltissimo adina mamma furtiva lacrima insomma quelli certo. mi, mi, mi colpì il portiere Dai, da lì in poi insomma quindi insomma, l'opera no no mica tanto in realtà se lei mi chiede però
1: questa prima volta fu eh sì, con eh l'opera sì, sì, perché, sì, perché l'opera buono. è musica che si vede perché naturalmente sì, è rappresentata il teatro no?
0: Beh, ma poi tocca, tocca il cuore, tocca l'anima, capito? Ah, beh, certo, Perché poi certo. da bambino a Dinamama era anche la bambinetta bionda che vedeva la televisione con me. Cioè, a Dina me.
1: Mama sembra una matata, no? Eh, appunto, eh, sì, è così I bambini più recenti. No? Così, no? guardi il
0: caso. Eh, Donizetti è eh, un altro dei miti della, della vita mia, e poi diventato la, la scena della follia della Lucia di Lambermore soprattutto se cantato dalla Callas, diretta da Herbert von Karen. Diretta da Herbert von Karen, però se mi chiede, io amo soprattutto la musica, eh, beh, oddio, già le direi Mozart, eh. e quindi e dovrei anche dire, no, quindi anche musica. Sì, no, abbiamo parlato di
1: Beethoven prima, per cui mi sembrava eh, certo, molto serrato certo. anche sull'ultimo. No, No, ecco, il, non solo la Quinta Sinfonia, certo, ma il, il, La Quinta del il... Sordo. Adesso abbiamo scoperto eh, che è la Quinta, la Quinta di Beethoven. Quinta, è la Quinta, la Quinta Sinfonia sì.
0: eh, di Doi No, noi. dicevo, beh, il, il Don Giovanni è un altro dei miti della vita mia perché è un altro degli esempi.
1: Vattu, Un'altra opera. Eh,
0: riferimento a Vatto, eh, di questa come dire, di questa dolcezza mortale, ecco, di questo senso di dolcezza, mortale, di autunno, di nebbia, di autunno mortale che c'è in tutto il Settecento. No, però io sto tentando di dirle che chi Le amo, forse, pure. più di tutto, è nel tempo, è Schumann, Schumann.
1: Schumann? Eh, Schumann.
0: Ah. Eh, beh, il... che non è da
1: tutti, eh? perché Schumann
0: eh, non è facile. L'infin... È l'infinito, è... l'infinito. In senso io...
1: leopardiano, anche, forse. Anche... no, assolutamente, eh. senso... ah,
0: io eh. ho il romanticismo, certo. quindi eh, in pittura Friedrich, Gaspar David Friedrich, tedesco, no? uh-huh. l'infinito della natura. Però io
1: lì lo vedo più Schubert, Friedrich è più Schubert. Eh,
0: no, secondo me ah, un no. po' Schumann, il mio secondo parere, me. Parere, secondo parere, sì. Beh insomma comunque certo. eh, il, il tema è quello, ecco, l'infinità e la inargi. inargi non sono arginabili insomma gli spazi in arginabilità, ed, in arginabilità degli spazi della mu- del suono della musica e della, e della vita stessa poi in fondo ecco Schumann e le diceva Leopardi assolutamente beh, insomma, non per nulla Leopardi è quasi proverbiale l'infinito uno dei miracoli eh, quasi contemporanei anzi addirittura un po' in anticipo rispetto all'invenzione e di, e di di Friedrich, insomma, lì siamo quasi in contemporaneità, e appunto di Schumann, eh, che dicevo prima. Questo è il senso dell'infinito. Ecco,
1: Ecco, se lei avesse un un nipotino, o un bambino piccolo a cui lei è molto affezionato, così che volesse avvicinare, accostare alla musica classica, che che disco gli regalerebbe per, per dire sentiti questa cosa che ti faccia da, da, da introduzione a questo mondo meraviglioso della musica, dei suoni classici. Eh, che beh, solito... Gli
0: regalerei un Mozart, forse Mozart. proprio gli regalerei... Eh, Cosa a mia, esattamente? A, a se mi iniziare... Eh, co- no, Amino e Amina il... Pamino e Pamina perché è, e Pamina. è un giochino il fauto magico. magico è un giochino che parte da un'idea infantile da un divertimento infantile e Mozart d'altronde viveva di divertimenti infantili di parolacce eccetera eccetera eh, e, che diventa, e che diventa sublime musica insomma. Cioè è proprio il, è il gioco che diventa sublime eh, virtuosismo e sublime capacità di, di espressione. Pochi, pochi nella storia hanno questo mistero, l'altro è un po', un po' ma meno, Paul Clay, in pittura è un po' Paul ah, Clay, certo. l'infantilismo che diventa grande cosa. Uno che ce l'ha un pochino è Picasso, anche in, in qualche modo, tutto il dono... Di, no? Sì, mm. di trasformare il, il piccolo piacere in una, in una grande
1: invenzione. Quanta musica ascolta lei nel, durante la giornata? Eh, Dove l'ascolta? La eh, cosa, cosa fa mentre no, 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 Non mi
0: metto in un, in un luogo con una cuffia intera, per carità. No, eh. ma, ma l'ascolto continua bene, in macchina, moltissime in macchina, <ride> mentre guido. Mentre e porta dei cd o quello che i, casualmente trasmette la radio? Eh, I cd proprio proprio capriccio. O cd o lo metto sul Rai 3, insomma, su qualche trasmissione che trasmetta musica classica o anche leggera, eh, intendiamoci, io ah. amo... Beh, ovviamente la mia generazione ama è nata anche con la musica leggera. D'altronde è una musica leggera che ha amato la musica classica. Certo. Eh, per, per carità. I Beatles amavano la musica classica.
1: Ne è sicuro? Ecco. Eh? Ne è sicuro di questo? Sì, sì, assolutamente. Esatto. Sì? L'hanno detto loro, ah, ha detto okay. Paul McCartney. Non li vedere. conosco poco, quindi non...
0: Paul McCartney ha fatto, e anche John Lennon, hanno fatto riferimenti espliciti ai loro amori proprio nel, nella musica classica. E poi appunto. Io sono di Sting, quando che quando è un grande
1: appassionato di musica Sting, sicuramente del, del 800 no, inglese, no, anche sì. Elgar Vaughan, Williams. Sono sì, compositori. Appunto. Mi ha stupito di sentire eh no, Sting parlare. Di, Beh, Ma sai che in queste ore c'è. C'è,
0: c'è una grande cultura musicale. Eh, sì, non eh. c'è molta separazione, è vero, ah, come da ass- noi. Assolutamente. Sì, si assolutamente, ascolta un po' tutto. E poi nei film per dire il. Il eh, mestiere delle armi di quel grande mio amico, anche fra l'altro che è regista, che è Ormi, la musica bellissima l'ha fatto un mio con, veramente amico oh, di infanzia ehm. o di prima giovinezza, che è Fabio Vacchi, che probabilmente è il, eh, insomma, il, il compositore, italiano, compositore che amo di più e che stimo di più nella, nella mia generazione anche perché è quello che conosco meglio, appunto, in tutti i sensi.
1: Ecco, questa ecco. cosa, della, visto che abbiamo nominato un compositore contemporaneo, eh, che non solo lavora per il cinema, ma chiaramente compone anche quartetti, i pezzi gole, per orchestra, cioè, cioè, eccetera, eccetera. Cioè. eccetera. E secondo lei a che punto è oggi la musica, non parlo della musica leggera, pop, o il rock, eccetera, eccetera, che devono comunque parlare ad un pubblico vasto che compri i dischi, per cui devono comunque adeguarsi ad un linguaggio e reinventare continuamente un linguaggio secondo certi eh, criteri. Eh, La musica invece che ha proseguito la la ricerca dei compositori del passato, che appunto prima abbiamo parlato di Schoenberg, che ha inventato con la lodecafonia la musica moderna e poi contemporanea. Adesso, nel 2013... 14, 15, a che punto è quella musica lì che ne ha passate di storiacce, sì. soprattutto di problemi con il pubblico no? negli anni 60, 70, la musica seriale dove il pubblico fischiava, sì, usciva urlando, sì, gridando certo, poi c'è Beh, stato un riavvicinamento, insomma vediamo un po' mi sì, diciamo. no,
0: sa, adesso io ri- rischio di darle una risposta troppo dilettantesca perché è come se è mi chiedono quali, quali sono le, le, le novità dell'arte, ah, invece c'è. lì bisogna essere un po' attrezzati io certo. che non lo sono più di tanto, eh, però vado a orecchio, allora uno eh, È chiaro che, per esempio, io conosco benissimo la storia di di John Cage, per esempio, perché è l'equivalente della pittura, capito? John Cage era amico di Robert Rauschenberg, dei pittori. eh, Quindi conosco quella, la conosco bene quella storia lì. Nell'attualità vado un po' a istinto e un po' a, a quel che mi dicono proprio i miei amici musicisti. Vedi appunto Fabio Vacchi l'impressione è che eh, sì, che insomma adesso io non mi voglio addentrare in quelle parole nuovo romanticismo alto che appunto non padroneggio esatto però ecco c'è stato sì, un, sì. un riavvicinamento sì, certo. all'orecchio del pubblico si, sì, siccome se non, però non padroneggio queste parole sì, però, non le voglio no, usare capiscono, mi dicono certe parole per, per l'arte e dico ah, comincerei a fare dei distinguo ecco. Invece, siamo in tv no, no, però capisco che che parola è in atto una volontà di impugnare il piacere, eh, eh, il problema della scrittura musicale che comprenda il problema del piacere nella nella scrittura musicale, quindi ho l'impressione che ci sia una volontà di toccare, che la musica torni a toccare l'animo, la sensibilità, la complessità dell'umano che sia in atto appunto. modestamente mi appello appunto a quello che scrive Fabio Vacchi che è quello che conosco
1: meglio. Stiamo andando verso la la conclusione, per cui eh, le faccio un altro giochino, Eh, tonalismo, esatto, parliamo della sua specifica eh, materia, cioè l'arte e del modo in cui la musica la tocca Possiamo dire, no? perché certo, comunque... Certo, esatto, certo. la musica è colore, certo, anche, no? è colore, che... certo, colore dei certo, suoni, certo, ma insomma è molto... Certo. Ci parli di ma non solo,
0: ma la musica eh, ha inventato la parola tonalismo e eh, che è stata dalla musica portata nel linguaggio, nella critica artistica, insomma nella, nella storia dell'arte. Questo è veramente fondamentale. Eh, allora, io padroneggio l'argomento nella, nella pittura e non insomma. invece nella musica, ma insomma la, 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 tonalismo in pittura vuol dire che la visione, tutta la visione del quadro è sottoposta a una stessa quantità di luce, cioè, cioè si identifica una luce tonale, la luce di, ambiente di una, di una certa immagine e tutto viene sottoposto a questo. Questa idea di tonalismo viene... Eh, eh, desunta appunto eh, dalla, dalla, dalla musica e va avanti per tutto l'Ottocento finché nel Novecento le cose cominciano a rompersi, Tant'è vero che per equivalenza si è detto che così come la pittura nel Novecento entra nell'espressionismo cioè nella fine del tonalismo e questo è vero certo. eh, tutto questo avviene in parallelo con l'uso timbrico del colore musicale che è stato Creato e introdotto appunto dalla musica. Quindi si è creata un'altra equivalenza fra c'è tonalismo in pittura e tonalismo nella musica, c'è timbro in pittura e timbro nella musica. E poi sai, lì è proprio fondamentale la figura di Kandinsky che nel nel 1910 dal, dal, dal 7 fino al 10 al 12, cioè fino alla pubblicazione del Cavaliere Azzurro. E nutre la propria pittura di musica e, e andrà avanti così fino agli anni 40, insomma, in questo tentativo proprio di tradurre in pittura la musica, ma anche qui a Milano c'è stato un eccellente artista che l'ha fatto molto bene che non ha avuto forse la fortuna, insomma, la notorietà che meritava, che era Veronese. Veronese Io andai proprio nel suo studio, anche non lontano da questa casa, e mi mostrò proprio il modo in cui tentava di tradurre in colori e in forme eh, la musica che, che sentiva. Fece un tentativo eh, generoso, molto Secondo generoso. Secondo lei è riuscito a riguardo. In buona parte sì, in buona parte sì. Nelle, insomma, nei limiti, ecco questa è poi la domanda chiave, nei limiti in cui ciò è possibile, perché certo. eh, le, le arti hanno delle equivalenze di, di mondo, eh, però hanno una loro inevitabile specificità.
1: Eh, per cioè, fortuna è che abbiamo certo. tutte e due, no? Eh, altrimenti... appunto, esatto,
0: no? Tutte e due più... Più la letteratura, sì, più, no, più, più dire, teatro, sì. il teatro. Shakespeare, oggi è, era su questi Shakespeare è teatro ed è il eh. perfetto
1: equivalente di, di qualcosa in pittura, qualcosa in, in letteratura. Musica, lo stesso infinito di Leopardi io spesso guidando in macchina me lo ridico come se fosse un'aria d'opera, nel senso che sì, mi piacciono quei suoni, no? quelle, eh sì. quelle tonalità. Quelle, Ma pensi lei, io feci
0: un'esercitazione all'università su questo sì. e inventai, devo dire, e, e il professore ha molto apprezzato: inventai le seguenti due parole, la latitudine semantica delle parole. Leopardi De ha dilatato la latitudine semantica delle parole. Sempre caro che fu questo ermo colle che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, cioè tutto, tutto, tutto dilatato.
1: Venirebbe da dire Mahler. Mahler eh, Secondo certo. me, no? come, come la sì, ditta sì, lei, sì, sembrava una frase zuppicante sì, di Mahler, sì, sì, ma in sì. realtà sì, sì, sì. un secolo dopo, però, e quindi sì, queste sì, vabbè, cose Mahler. le aveva... Eh, vabbè, in... certo. sì, eh, una però, grande sensibilità. Lo faceva nel... Un genio della lama. Le appare il genio della lampada che dice: Esaudisco un tuo desiderio. Potrai suonare nella tua vita una sola cosa. Ma la potrai suonare. Cosa suonare? Che cosa vorrebbe suonare? Con che strumento? Quello no? che vuole. Anche dirigere un'orchestra. Sempre a sua disposizione. 100 musicisti. Eh
0: no, beh, se me messa in questi termini, no, vorrei proprio dirigere un'orchestra eh. e vorrei dirigere il Don Giovanni. E vorrei dirigere il Don Giovanni. Eh sì, eh. perché nel giorno anni c'è tutto, c'è tutto, c'è, eh, c'è eh, lei, una donna, una donna fedele ma traditrice, c'è una donna che non perdona, c'è una donna che il Don Elvira che forse è la più umana di tutte le altre, però anche lei innamorata, e poi c'è tutto il, il, il finale incredibile della la tragedia, poi ci dice la tragedia senza, dire che, Se il genio, senza dire che uno studioso mi ha detto che lui continua a sospettare che in realtà Mozart ha scritto opera buffa eh, del Don Giovanni
1: eh, no scusi, adesso non voglio contraddirla il Don Giovanni è un dramma giocoso dramma giocoso eh, esattamente ecco. sulla partitura studioso, è bello che tutte e due le parole sembrano certo quasi... certo
0: questo tu studioso mi ha detto che lui dubita tuttora che la fine del Don Giovanni debba essere non tragica ma Giocosa, appunto, cioè che lui in realtà sprofonda, eh, ifri, mano, ma scappa. Ma fine, scappa. Così poi dopo, eh, per ecco, il Ecco, la seconda edizione viene in sé il finale. questo
1: ecco, certo. Bene. Dobbiamo chiudere, quindi, eh, un'ultima domanda. Giochino: un artista e un compositore con i quali lei non uscirebbe mai a cena.
0: Beh, l'artista è da lì, direi, da lì perché mi hanno detto... Io ho conosciuto persone che l'hanno conosciuto e mi pare che fosse veramente pesante. Immagina, sì. Pesante.
1: Grande artista, eh, però. Grande sì. artista, perché carità. Difficile me. interfacciarci. Sì. Sì.
0: Eh, compositore. compositore. Eh, no, non andrei mai a cena con, con Mahler, perché... Poverino. E eh, beh, perché sa, la, la mia, sicuramente, data la mia professione, io avrei sicuramente conosciuto e frequentato Klimt, Uh, Gropius uh, Kokoschka ah, e forse dice. anche un po' uh, uh, Werfel e quindi insomma tutti, diventa tutti un po' duro tutti quanti gli amici non, di, non diciamolo dici, però fargli tutto... capì, lui avrebbe capito che io sapevo delle debolezze della sua signora
1: ecco.
0: Alma, Alma ecco, è grande ecco, però. Alma visto che l'aveva Maler, sì, Esatto, sì sì, 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 sì. E lui me l'avrebbe letto probabilmente negli occhi, siccome eravamo molto intelligente, e quindi meglio non andarci a cena.
1: Benissimo, allora su questo imbarazzo maleriano salutiamo e ringraziamo Flavio Caroli voi... e noi ci rivediamo alla prossima puntata della Classica Domanda. Buonasera.
0: La Classica Domanda, a cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica.